0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 28. Dezember. Herzlich willkommen zu unserer letzten Episode im Jahr 2017. Ich bin Bettina. Lisa ist im Urlaub und ich werde diese Episode gemeinsam mit meinem Freund Philipp moderieren. Ich wünsche Ihnen allen ein frohes neues Jahr. Hallo Philipp. Hallo Bettina. Hallo alle zusammen. Im ersten Teil unseres Programms geht es um aktuelle Ereignisse. Wir beginnen mit den Wahlen in Katalonien, die letzte Woche abgehalten wurden und die der Region weitere Ungewissheit brachten. Danach sprechen wir über die Rede des britischen Bildungsministers, in der dieser erklärte, dass Universitäten mit Geldstrafen belegt oder suspendiert werden sollten, wenn sie umstrittene Redner bannen. Anschließend besprechen wir die erwartete Abstimmung der UNO über das Hochseeabkommen, das internationale Gewässer schützen soll. Und zum Schluss sprechen wir über ein mysteriöses Londoner Restaurant, das man nur mit einer Reservierung besuchen kann und das sich als eine Fälschung herausstellte. Eine Fälschung? Genau, eine Fälschung. Dieses Restaurant hat es nie gegeben. Wow. Eine interessante Story, Philip. Ich schlage vor, diese Story zum Feature-Topic für das Speaking Studio dieser Woche zu wählen. Klingt gut. Jetzt machen wir erst einmal mit den Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil wird es, wie immer, um die deutsche Sprache und Kultur gehen. Im Grammatikteil unseres Programms besprechen wir heute die Verwendung des Infinitivs mit zu. Und wir beenden unser Programm mit einer deutschen Redewendung, den Bogen raushaben.
1: Vielen Dank, Bettina.
0: Los geht's. Ja, Philipp, los geht's. Fangen wir an.
1: Knappe Mehrheit für Pro-Unabhängigkeitsparteien bei Wahlen in Katalonien.
0: Katalanische Separatisten haben am vergangenen Donnerstag knapp die Regionalwahlen gewonnen. Die drei wichtigsten Pro-Unabhängigkeitsparteien, darunter Juns per Catalonia, gemeinsam für Katalonien, die Partei des abgesetzten regionalen Präsidenten Carles Puigdemont, erhielten 70 der 135 Sitze im Parlament. Dieses Ergebnis könnte das Thema der katalanischen Unabhängigkeit wiederbeleben. Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy hatte diese vorgezogene Wahl im Oktober anberaumt, nachdem Separatisten ein Referendum über die Unabhängigkeit der Region gewonnen hatten. Rajoy hatte diese Abstimmung damals als illegal bezeichnet. Die katalanische Regierung abgesetzt und die Region unter die Regierung Madrids gestellt. Bei den Wahlen am vergangenen Donnerstag gewannen die Separatistenparteien 48 Prozent der Stimmen. Damit haben sie genug Sitze, um eine parlamentarische Mehrheit zu bilden. Die unitaristische Pro-Madrid-Partei Ciutadans, Staatsbürger, konnte jedoch mit 25 Prozent den größten Stimmenanteil einer einzelnen Partei gewinnen. Puigdemont sprach am Freitag in Brüssel und nannte diese Wahlen einen Sieg für die katalanische Republik und einen Schlag ins Gesicht für Rajoy. Es ist jedoch unklar, ob Puigdemont nach Katalonien zurückkehren oder stattdessen die Regierung aus dem Exil in Belgien führen wird. Puigdemont hat angeboten, sich mit Rajoy außerhalb Spaniens zu treffen, um über die Unabhängigkeitskrise Kataloniens zu sprechen. Rajoy hat dies jedoch abgelehnt.
1: Okay, und wie geht es jetzt weiter?
0: Was, glaubst du denn, passiert, wenn die Separatisten die Mehrheit im Parlament haben?
1: Aber sie haben nicht die Mehrheit der Stimmen gewonnen. Sie können also nicht behaupten, dass die Abspaltung von Spanien wirklich der Wunsch des katalanischen Volkes ist. Bettina, diese Wahl hat Katalonien absolut nichts gebracht.
0: Vielleicht nicht, Philipp. Trotzdem zeigt das Ergebnis, dass die spanische Regierung die Separatisten ernst nehmen muss. Rajoy kann die Tatsache nicht einfach ignorieren, dass viele Katalanen die Unabhängigkeit wollen.
1: Ignorieren? Bettina, vergiss bitte nicht, dass er die Wahlen anberaumt hat.
0: Ja, das stimmt. Rajoy ist ein Risiko eingegangen. Er hatte damit gerechnet, dass die Parteien, die für eine Einheit Spaniens sind, am Ende, die an die Macht gelangen würden.
1: Und das ist total nach hinten losgegangen. Stimmt. Okay. Also, wie ich dich vorhin schon mal gefragt hatte, wie geht es jetzt weiter? Puigdemont ist noch immer in Brüssel und er wird wahrscheinlich verhaftet, wenn er nach Spanien zurückkehrt. Andere Anführer, der Unabhängigkeitsbewegung sitzen im Gefängnis. Warum sollte Rajoy das ändern und es den Separatisten einfacher machen?
0: Hat er denn wirklich eine andere Wahl? Katalonien braucht eine Regierung.
1: Universitäten in Großbritannien müssen mit Geldstrafen rechnen, wenn sie Redefreiheit verbieten.
0: Am Dienstag erklärte der britische Minister für Universitäten, Joe Johnson, dass Universitäten mit Geldstrafen oder Suspendierungen rechnen müssen, wenn sie die Redefreiheit unterdrücken. Unter Berufung auf Universitätsgruppen in den Vereinigten Staaten und Großbritannien, die kontroverse Sprecher verboten haben oder versucht haben, diese zu verbieten, sagte Johnson, Universitäten sollten Orte sein, die den Geist öffnen und nicht verschließen. In einer Rede in Birmingham sagte Johnson, dass Vorgehensweisen wie das Verbot von Rednern, die kontroverse Ansichten vertreten, und das Aufstellen von Listen mit Triggerwörtern, die nicht verwendet werden sollten, das Prinzip der Redefreiheit an unseren Universitäten untergraben. Er fügte hinzu, dass Studenten die Belastbarkeit und das Selbstvertrauen haben sollten, um kontroverse Meinungen herauszufordern und sich an offenen, aufrichtigen und rigorosen Diskussionen zu beteiligen. Er sagte, dass es im nächsten April ein neues Büro für Studenten geben wird, das Institutionen mit Geldstrafen belegen oder suspendieren kann, die die Redefreiheit auf dem Campus nicht schützen. Ein nationaler Verband von Studentengewerkschaften kritisierte Johnsons Äußerungen und sagte, dass die wenigen Gruppen, die an Universitäten verboten sind, das Leben von Studenten auf dem Campus bedrohen, dämonisieren und angreifen. Der Verband sagte, diese Verbote seien notwendig, um bestimmte Studenten zu schützen.
1: Joe Johnson hat nicht ganz Unrecht, Bettina. Redner zu verbieten, weil deren Ansichten als beleidigend oder kontrovers angesehen werden könnten, erweist den Studenten keinen guten Dienst.
0: Keinen guten Dienst? Wie meinst du das?
1: Wenn diese Leute ihre Meinung nicht äußern dürfen, kann niemand ihre Ansichten kritisieren oder herausfordern.
0: Ich denke, dass das Ganze etwas komplizierter ist, Philipp. Es gab Fälle in denen die Redner bestimmte Gruppen angeprangert haben. Und das Ergebnis war dann Gewalt gegen diese Gruppen. Natürlich sollte jeder ein Recht auf freie Meinungsäußerung haben. Das darf aber nicht die Rechte anderer verletzen.
1: Du sprichst von Hassreden, Bettina. Das hier ist etwas anderes. Johnson hat deutlich gemacht, dass Hassreden nicht toleriert werden. Sein Argument ist, dass Studentengruppen Redner nicht verbieten können, nur weil sie nicht mit deren Ansichten übereinstimmen oder weil deren Ansichten einigen Leuten unangenehm sind.
0: Aber die Grenze zwischen Hassreden und Äußerungen, die lediglich kontrovers sind, ist nicht immer ganz klar, oder?
1: Da hast du nicht ganz unrecht. Aber ich bezweifle, dass das neue Büro für Studenten, Universitäten dabei helfen kann, zu entscheiden, welche Redner Hass schüren und welche nur ihre Meinung äußern. Wenn Schulen oder Universitäten Listen mit Wörtern haben, die nicht verwendet werden dürfen, oder mit Büchern, die verboten werden sollen, oder mit Rednern, die nicht reden dürfen, dann lernen die Studenten nicht, Ideen zu hinterfragen oder anzufechten, mit denen sie nicht einverstanden sind. Damit sind sie weniger darauf vorbereitet, sich mit Voreingenommenheiten auseinanderzusetzen. Musik Vereinte Nationen, kurz vor Verabschiedung von Regeln zum Schutz der Hohen See
0: In den nächsten Tagen wird eine Entscheidung der Vereinten Nationen erwartet, ob es ein historisches Hochseeabkommen geben wird. Eine Abstimmung über die Festlegung von Regeln zum Schutz der internationalen Gewässer könnte noch vor Ende des Jahres im UNO-Hauptquartier in New York stattfinden. 140 Länder unterstützen das Vorhaben, diese Gewässer die mehr als die Hälfte der Erde bedecken, zu regulieren. Da diese Gewässer zu keinem Land gehören, sind sie der Überfischung und Verschmutzung ausgesetzt. Die Festsetzung neuer Regeln zum Schutz dieser Gewässer wird für 2020 erwartet. Damit könnten Schutzgebiete und Fangquoten für die kommerzielle Fischerei festgelegt werden. Sollte die Abstimmung wie erwartet zugunsten einer Regelung ausfallen, wird die UNO im Laufe der nächsten zwei Jahre vier Sitzungen abhalten, um das Abkommen auszuarbeiten. Die Verhandlungen könnten schwierig werden, da manche Länder mit einer starken kommerziellen Fischerei wie Russland, Japan und Island dafür eintreten könnten, dass der Fischfang von den Regelungen ausgenommen wird. Befürworter der neuen Regeln sagen, dass diese kritisch für den Schutz der Ökosysteme der Meere sind und die Auswirkungen des Klimawandels teilweise abmildern können.
1: Bettina, wusstest du, dass weniger als 4% der Weltmeere unter Schutz stehen?
0: Nur 4%?
1: Ja, und weil 71% der Erdoberfläche von Wasser bedeckt ist, bedeutet das, dass ein großer Anteil der Erde nicht geschützt ist.
0: Deshalb arbeiten die Vereinten Nationen ja auch an einem Hochseeabkommen.
1: Ich vermute, dass die Verhandlungen nicht einfach sein werden. Einige Länder wollen sicher gehen, dass sie weiterhin Fischerei und Tiefseebergbau betreiben können.
0: Stimmt, aber auf der anderen Seite wollen Länder auch gern als Vorreiter im Umweltschutz gesehen werden, oder? Das könnte sie also motivieren, zu einer Einigung zu kommen.
1: Das hoffe ich auf jeden Fall. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Die Meerestemperaturen sind die wärmsten, die jemals von Wissenschaftlern aufgezeichnet wurden. Wenn sich der jetzige Trend fortsetzt, werden die Meere immer weniger Wärme absorbieren können, die durch die globale Erwärmung verursacht wird. Das könnte schlimme Folgen für uns alle haben. Fiktives Restaurant auf Platz 1 bei TripAdvisor.
0: Im November belegte ein mysteriöses Londoner Restaurant, das man nur mit einer Reservierung besuchen konnte, den Spitzenplatz unter den Restaurants der Stadt auf der beliebten Bewertungswebseite TripAdvisor. In den Bewertungen hieß es, das Restaurant sei fantastisch exzentrisch und dort zu essen sei ein wirklich einzigartiges Erlebnis. Das Problem mit diesem Restaurant war jedoch, dass es dieses gar nicht gab. Im vergangenen April beschloss der freiberufliche Journalist Ober Butler, dieses Restaurant zu erfinden. Er nannte es The Shed at Dulwich. Butler hatte selbst eine Weile lang gefälschte Kritiken für TripAdvisor geschrieben. Restaurantbesitzer hatten ihn dafür bezahlt, um die Rankings ihrer Restaurants positiv zu beeinflussen. Nach dieser Erfahrung fragte sich Butler, ob es ihm gelingen könnte, Leute mit einem komplett fiktiven Restaurant zu täuschen. Er legte einen Eintrag in TripAdvisor an und erstellte eine Webseite für das Restaurant. Er erfand eine Speisekarte, die auf den Stimmungen der Gäste basierte, wie Liebe, Lust und Besinnlichkeit. Er bat Freunde und Familienangehörige, falsch lobende Bewertungen zu schreiben. The Shed at Dulwich stieg in der Rangliste von TripAdvisor nach oben und es kamen Reservierungsanfragen aus aller Welt, sogar Monate im Voraus. Butler erhielt sogar Jobbewerbungen für sein Restaurant. Anfang Dezember schrieb Butler dann einen Artikel und entlarvte den Schwindel. TripAdvisor reagierte mit der Erklärung, dass dieser Eintrag eine Ausnahme sei und dass Betrügereien dieser Art äußerst selten vorkommen.
1: Mann, eine verrückte Geschichte! Das bringt das Phänomen der Falschmeldungen auf ein ganz neues Niveau.
0: Es passt auf jeden Fall in das derzeitige Klima der Fehlinformationen, oder? Ich fand es aber auch erstaunlich, wie einfach es offenbar ist, Bewertungen im Internet zu manipulieren.
1: Es ist witzig und gleichzeitig auch beunruhigend, Bettina. Das war keine Falschmeldung, die schnell entlarvt wurde. Das Restaurant war acht Monate lang auf der TripAdvisor-Webseite.
0: Es steckt offensichtlich eine Menge Arbeit dahinter, ein falsches Restaurant zu eröffnen. Butler hatte sich ein zweites Handy zugelegt und diese Nummer dann als die Nummer des Restaurants ausgegeben. Und damit Leute nicht einfach vorbeikommen, hatte er bei TripAdvisor nur den Namen der Straße abgegeben, aber nicht die genaue Adresse. Er hat eine Webseite aufgebaut und eine Speisekarte entworfen.
1: Oh ja, und zwar eine super ausgefeilte Speisekarte. Und seine Idee mit den Stimmungen. Sowas von abgehoben und etwas, worauf viele Leute hereinfallen würden.
0: Ja, es mag einem komisch vorkommen. Aber die Leute sind darauf reingefallen, weil es wie ein echtes Konzept mancher Edelrestaurants aussieht. Aber es regt auch zum Nachdenken an.
1: Lass mich raten. Dir tun die Leute leid, die darauf eingefallen sind?
0: Ja, und warum auch nicht? Selbst wenn es Butlers Ziel war zu zeigen, wie einfach es ist, TripAdvisor zu manipulieren, hat er doch viele Leute getäuscht, die sich jetzt wahrscheinlich ziemlich dumm vorkommen.
1: Na und? Es ist doch niemand zu Schaden gekommen, oder? Er hat ja keine Reservierungen angenommen. Er hat einfach immer gesagt, dass das Restaurant komplett ausgebucht ist. Bettina, das hier ist ein gutes Beispiel dafür, dass Leute bereit sind, irgendwelchen Trends blind zu folgen.
0: Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Der Infinitivsatz Adverbial Phrases with Su.
0: Jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, rege ich mich auf, dass eine aktive Strafverfolgung der Naziverbrecher nach dem Krieg weder durch die westlichen Siegermächte noch durch die Bundesrepublik Erfolg ist. Anstatt diesen wichtigen Schritt der Entnazifizierung zu gehen, wurde die Bundesrepublik gegründet, ohne sich zunächst mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Das war ein Fehler.
1: Naja. Es handelt sich hier um ein Problem der Anzahl. Eigentlich war ja jeder Deutscher von 1945, 1945, mehr oder weniger ein Nazi gewesen. Wenn wir jetzt mal ehrlich sein wollen, nicht Nazis waren entweder tot oder geflohen oder eben doch Mitläufer.
0: Und Mitläufer heißt Mittäter.
1: Genau. Aber du brauchst halt eine Bevölkerung, um ein Land zu gründen. 6,5 Millionen Deutsche waren allein im Krieg gestorben. Die verbliebenen Akademiker, Industriellen, Wissenschaftler und Politiker wurden eben gebraucht, Nazi oder nicht. Es war nichts anderes da. Da musste man schon ein Auge zudrücken.
0: Oder gleich beide.
1: Man kann leider nicht alle einsperren.
0: Aber zumindest die Hauptverbrecher?
1: Das haben die Amis ja mit den Nürnberger Prozessen gegen insgesamt 185 Personen versucht. 39 Ärzte, 56 SS-Mitglieder und Polizisten, 42 Industrielle, 26 militärische Führer und 22 Regierungsvertreter wurden angeklagt, um eine Art Gerechtigkeit leben zu lassen.
0: Ja. Von denen wurden auch noch 35 freigesprochen, anstatt sie zu verurteilen. Jeder Einzelne hat ja angeblich nur Befehle befolgt.
1: Ja, deswegen haben die Amis die Sache ja auch gleich wieder aufgegeben. Außerdem hatten sie sich selbst der Heuchelei schuldig gemacht, da sich ja die besten deutschen Wissenschaftler gegriffen hatten, anstatt sie wegen fürchterlicher Kriegsverbrechen anzuklagen.
0: Wie zum Beispiel Werner von Braun. Wie zum Beispiel Werner von Braun. Der hätte wirklich vor Gericht gemusst, anstatt in allen Ehren in die USA zu fliegen. Dessen V-2-Rakete, die sogenannte Vergeltungswaffe 2, war, wie von Braun genau wusste, viel zu ungenau, um militärisch irgendwie von Nutzen zu sein. Es war klar, dass diese Waffe gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt werden würde.
1: Das stimmt. 3000 V2 wurden gebaut. Ein Drittel kam in London zum Einsatz. Ein Drittel in Antwerpen. Sie kosteten wahllos zigtausenden von Zivilisten ihr Leben.
0: Außerdem war er seit 1940 ein Mitglied der berüchtigten SS und stieg sogar zum Sturmbannführer auf, ohne mit der Wimper zu zucken.
1: Das wusste ich gar nicht.
0: Ja, das kam aber erst nach seinem Tod raus. Sein ganzes Leben lang hatte er jede Mitschuld an den Naziverbrechen kategorisch abgelehnt und die Amerikaner haben ihm das durchgehen lassen, weil sie ihn und die anderen deutschen Wissenschaftler brauchten, um die Sowjets und deren Deutsche beim Wettrennen zum Mond zu schlagen.
1: Eine Verantwortung kann unser guter Werner eigentlich nur schwer abstreiten. Sein Raketenprogramm beschäftigte Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge aus Buchenwald im sogenannten Arbeitslager Dora, um die harte Arbeit zu bewerkstelligen. Diese wurden unter menschenunwürdigen Bedingungen unterirdisch beherbergt und in den meisten Fällen bis zum Tod gequält. Von Braun kann dort nicht gearbeitet haben, ohne Leichenberge und gequälte Menschen gesehen zu haben.
0: Mein lieber Scholli, siehst du, das regt mich auf, dass dieser Mann sein Leben in allen Ehren und mit großer Popularität bis zu seinem Tod 1977 ausleben durfte. 25 Ehrendoktortitel hat er bekommen. Drei superlobende Disney-Filme wurden über und mit ihm gedreht, ohne seine Vergangenheit auch nur mit einem Wort zu erwähnen. Und all das, weil er ein Genie war.
1: Du hast etwas vergessen. Was? Unser guter Werner wurde 1970 mit dem großen Verdienstkreuz mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Sein Leben wurde 1960, 1960 in einer deutsch-amerikanischen Koproduktion mit Kurt Jürgens in der Hauptrolle verfilmt.
0: Das darf alles nicht wahr sein. Zum Schluss lernen sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Den Bogen raushaben. To get the hang of it, to know the ropes.
0: Ich habe von meiner Freundin Sabine einen Striezel bekommen.
1: Einen Striezel? Was ist das denn?
0: Hast du schon mal was vom Striezelmarkt in Dresden gehört?
1: Klar doch. Wir hatten ja letztens unsere Unterhaltung über Weihnachtsmärkte. Der Dresdner Striezelmarkt ist einer der ältesten Weihnachtsmärkte in Deutschland. Aber ich weiß immer noch nicht, was ein Striezel ist.
0: Kennst du den Dresdner Christstollen?
1: Ja, natürlich. Mein Lieblingsstollen ist der mit Marzipan. Die haben langsam den Bogen raus und lassen endlich die Rosinen bei dieser Variante weg.
0: Striezel ist ein anderes Wort für Stollen. Und der mit Marzipan ist übrigens kein echter Dresdner Stollen.
1: Warum das denn? Stollen ist doch Stollen. Oder gibt es da etwa ein Geheimrezept?
0: Einige Familienbäcker haben natürlich ihre geheimen Rezepte. Aber der echte Dresdner wird jährlich einer Qualitätsprüfung durch den Schutzverband der Dresdner Stollen unterzogen, wo sie von der Stollenprüfungskommission geprüft werden. Und nur die Stollenbäcker, die den Bogen raus haben und die ihre Stollen in Dresden oder der näheren Umgebung backen, dürfen sie dann auch Dresdner Christstollen nennen.
1: Und was wird getestet? Der Geschmack wahrscheinlich, oder?
0: Richtig. Geschmack, das Aussehen, der Geruch, die richtige Menge an Zutaten, all das muss geprüft werden.
1: Was gehört denn in den echten Dresdner Stollen außer Mehl nun rein?
0: Bezogen auf die Mehlmenge müssen mindestens 65% Rosinen, 50% Butter, 20% Mandeln und 20% Orangiat und Zitronat enthalten sein. Und Hefe und Wasser natürlich.
1: Da können die kein Auge zudrücken und Marzipan für mich da tun.
0: Du kannst sie ja mal anschreiben und fragen. Rund 130 Bäckereien stellen den Dresdner Stollen derzeit her. Die meisten produzieren den Striezelteig auch bei Hand ohne Maschine.
1: Wie damals in der DDR, oder?
0: Ja, die hatten den Bogen zwar auch raus, aber das Problem war, dass die Zutaten knapp waren.
1: Dann gab es einfach keinen Striezel? Oder welche Lösung haben die Bäcker denn gefunden?
0: zitronat wurde aus dem Ausland importiert und dann vom Regime den staatlichen Kombinaten zugeteilt und natürlich nicht den einzelnen Bäckern.
1: Also doch keinen Stollen.
0: Not macht bekanntlich erfinderisch. Ich habe mal gehört, dass die Bäcker Gemüse, wie zum Beispiel grüne, unreife Tomaten, kandiert haben und diese als Ersatz benutzten. Stollen wurden urkundlich das erste Mal 1471 1471 erwähnt.
1: Interessant. Weißt du denn, warum der Stollen weiß ist?
0: Er soll das gewickelte Christkind symbolisieren.
1: Genau. Die Kirche hatte den Bogen raus, wenn es um Propaganda ging. Wie meinst du das denn? Ich habe mal gelesen, dass man mit verschiedenem Backwerk versuchte, kirchliche Symbole wiederzugeben. Zum Beispiel sollten Pfannkuchen den Schwamm darstellen, mit dem der Heiland am Kreuz getränkt wurde, und die Brezel sollte seine Fußfesseln symbolisieren.
0: Aber Stollen ist trotzdem lecker. Die Stollenbäcker haben da echt den Bogen raus. Und vergiss nicht, den 3000 Kilogramm schweren Riesenstollen der alljährlich am Vorabend des zweiten Advents mit dem 1,60 Meter langen und 12 Kilogramm schweren Messer angeschnitten wird, das eine Nachbildung des Stollenmessers von 1730 ist. Damals hatte August der Starke einen 1,8 Tonnen Stollen anfertigen lassen, der von acht Pferden an den Tisch des Königs gezogen wurde.
1: 3000 Kilogramm, da könnte man doch ruhig ein Kilo Marzipan für mich mit reinbacken, oder?
0: Oh, Philipp.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es einmal wieder von News Slow German und bis zur nächsten Woche.
0: Ich wünsche allen ein gesundes neues Jahr. Bis zum nächsten Mal.